0: Να πω ότι τιμώ και θαυμάζω πολύ του ανθρώπου που θυσιάζουν μια ώρα από την Κυριακή του εκτό από τη θεία λειτουργία για να μπορούν να είναι σε επαφή με κάτι που υπερβαίνει τη ρουτίνα τη καθημερινότητα. Αυτό και μόνο και μάλιστα γυναίκε. Θα μου πει γυναίκε, γενικά συνήθω είναι αυτέ που πεις, πολύ περισσότερο έχουν κίνητρο για κάποιο λόγο να παρακολουθούν. Ομιλίε, υπαρξιακά, ψυχολογικά και άλλα θέματα. Δεν ξέρω τι είναι ο λόγο. Μάλλον ο λόγο είναι ότι επιτρέπεται στι γυναίκε να εμβαθύνουνε περισσότερο. Εγώ αναλύω αυτό και σε ένα βιβλίο σε εξωμοργή ενό ψυχοθεραπευτή, στο προηγούμενο βιβλίο, μου. μιλάω για αυτό το θέμα για το, το ότι ένα άντρα χρειάζεται κάποια χρόνια για να, γίνει, να εισαχθεί στην θεραπεία, στην ψυχοθεραπεία, αντίθετα μια γυναίκα η οποία μπορεί στου πρώτου μήνε να αισθάνε πολύ έτοιμη να κατανοήσει πράγματα. Οι γυναίκε είναι πολλέ γυναίκε, είναι από πάντα έτοιμε για κάποια πράγματα σε αντίθεση με του άντρε που δεν είναι. Τι θα μπορεί κανεί να πει για αυτό το θέμα: το θέμα είναι τεράστιων διαστάσεων, βάθουσα προ Είναι ο λόγο στον οποίο κάποιο μιλάει, ο λόγο στον οποίο γράφει, ο λόγο στον οποίο ζει. Είναι το νόημα. Το νόημα θα ήταν σημαντικό να το πιάσει κανεί εμπειρικά. Δεν μπορεί να μιλάει κανεί για νόημα ζωή παρά μόνο μέσα από τι εξαιρετικά προσωπικέ του εμπειρίε. Εγώ που μιλάω περισσότερο πάντα από τη θέση του θεραπευόμενου, του αναζητητή θα έλεγα καλύτερα, του νόηματο και λιγότερο από τη θέση του ειδικού. Εντάξει, η θέση του ειδικού, τη φάγαμε με το κουτάλι, την τρώμε κάθε μέρα. Το πιο ενδιαφέρον για μένα να μιλάει κανεί από μια θέση αυτού που βιώνει κάποια πράγματα ή έχει βιώσει το παρελθόν ή τουλάχιστον έχει τη διάθεση την επιθυμία να τα βιώνει. Το νόημα λοιπόν, όπω καταλάβατε, σχετίζεται με την επιθυμία. Η επιθυμία δεν είναι κάτι απλό. Οι άνθρωποι περισσότερο ότι η επιθυμία έχει έναν. Συγκεκριμένο τη χαρακτήρα, που εκουσίως μπορεί κάποιο να λέει: Ότι εγώ θέλω κάτι. Και αυτό τελειώνει και η επιθυμία. Η επιθυμία δεν είναι, καμία σχέση δεν έχει με αυτό. Όπω και το νόημα τη ζωή, διακλαδίζεται σε πάρα, πάρα πολλέ εκφάνσει και έχει να κάνει πολύ περισσότερο με αυτόν τον σπόρο που έχει ο κάθε άνθρωπο μέσα από τον Θεό. Ο Θεό φυτέυει τον άνθρωπο με αυτό τον ερωτικό σπόρο τη επιθυμία. Επίση, ο έρωτας έχει μια πολύ ευρύτερη, ευρύτατη διάσταση, είναι χαρακτηριστικό το αλήθυσης, του αναζητήτη τη αλήθεια του νόηματο. Ο έρωτας δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί κανείς να το προσπεράσει, ή να το διαμερισματοποιήσει, ενώ αυτό γίνεται συνήθω. Μιλάμε για διάφορες μορφές του έρωτα. Ο έρωτας είναι το σύνολο της ψυχοσωματικής ενέργειας όταν αυτή έρχεται στο κέντρο τη. Δηλαδή ο λόγος που ζείτε, που ζούμε στην καθημερινότητα, κάθε μέρα στη ζωή μας, είναι το ότι είμαστε ερωτικά όντα. Τα τελευταία χρόνια καταχρηστικά μιλάμε για έρωτα όπως το έχετε παρατηρήσει, γιατί δεν ζούμε έρωτα. Όταν μιλάει κάποιος πολύ για κάτι, να ξέρετε ότι η κοινωνία συλλογικά δεν το ζει αυτό που, για το οποίο μιλάει. Μιλάμε και γράφουμε για κάτι επειδή δεν το ζούμε. Ένας ε, Άγιος στο Άγιο Νόρος ή κάπου αλλού, όταν το συναντάς, έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος εφορείται από έρωτα, το νιώθεις, αλλά δεν θα μιλήσει, δεν έχει την ανάγκη να πει πολλά. Όταν μιλάει λοιπόν κανεί, για κάτι, είναι επειδή δεν το έχει, δεν το κατέχει και του λείπει στην παρούσα φάση η εμπειρική μέθεξη σε αυτό για το οποίο μιλάει. Αυτή είναι μια δική μου επίγνωση. Γι' αυτό γράφω και εγώ πολύ, γιατί δεν έχω τίποτα. Αν είχα πολλά, δεν θα έγραφα, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Όμως κάποιος μέσα μου σίγουρα πονάει που δεν έχει αυτά που θα ήθελε να έχει. Αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός της επιθυμίας. Δηλαδή, του να έχει επίγνωση του ποιος είσαι, του τι δεν κατέχεις, του τι δεν έχεις, του τι δεν ζεις. Και ακριβώς επειδή έχει την επίγνωση όλων αυτών, πονάς. Αυτός ο πόνος, αυτή η έλλειψη, το λέγαμε μεράκι, εκφράζεται συνήθω μέσα από τη δημιουργικότητα, μέσα από την ερωτική πράξη, μέσα από την ερωτική σκέψη, μέσα από την, ε, ε, την αναζήτηση. Είναι αυτό που λένε, αυτός έχει το σκουλίκι μέσα, τον τρώει ένα σκουλίκι, δεν δηλαδή. λένε. Αυτή είναι η επιθυμία αυτό είναι ο έρωτας. να σε τρώει κάτι από μέσα σου και να θέλεις να το βγάλεις προ τα έξω. Επίσης, αυτός που έχει έρωτα ζητάει την επικοινωνία. Ο άνθρωπος μετέχει του εαυτού μέσω των άλλων. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίσω εαυτόν. Κάποιοι λένε σημαίνουν ότι διαβάζουν βιβλία, για παράδειγμα. Ακούν ομιλίες στο YouTube και όλα αυτά. Και αυτό είναι αυτογνωσία. Δεν είναι αυτό αυτογνωσία, όχι, καθόλου. Αυτό είναι μια... Ανάγκη να αξίσει την επιθυμία σου για αυτογνωσία. Δεν πραγματώνεται η αυτογνωσία παρά μόνο μέσα σε μια σχέση, ζωντανή σχέση. Που υπάρχει ένα δάσκαλο, μπορεί να υπάρχει πολλέ μορφέ ο δάσκαλος και ένα μαθητή. Η μαθητεία, σαν θέση, προποθέτει έναν δάσκαλο, ένα ζων πρόσωπο, με τον οποίο συνδιαλάσσει η ερωτική διάθεση. Αν δεν υπάρχουν αυτέ τι προποθέσει, δεν μιλάμε για γνώση, πολύ περισσότερο μιλάμε για επίγνωση. Ποια είναι η διαφορά τη επίγνωση από τη γνώση. Η επίγνωση. Η γνώση για μένα σχεδόν λίγο με αφορά τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν έχω καθόλου ανάγκη και την βρίσκω και διάφορα και ω βαρετή. Η επίγνωση όμω, τα βιβλία μου είναι γεμάτα από επιγνώσει. Τι σημαίνει η επίγνωση, Επίγνωση είναι όταν ακριβώ η ερωτική διάθεση τη καρδιά υπό συνθήκε έλλειψη ή και με τη χάρη του Θεού συνδέονται με έναν νοητικό αναστοχασμό. Με μια νοητική σύλληψη. Την ώρα λοιπόν που γίνεται αυτό το πάντερμα, αυτή η ιδιωτική γονιμοποίηση, εκείνη ακριβώ την ώρα παρέχεται, δίνεται στο υποκείμενο τη αναζήτηση μια γνώση σπλαχνικού τύπου, μια σπλαχνική γνώση. Αυτό είναι η επίγνωση. Η επίγνωση σε σχέση με τη γνώση έχει τεράστια ψυχική αξία, δηλαδή βοηθά την ψυχική ορίμανση του ανθρώπου και την πνευματική του, γιατί είναι αφετηρία. του να συνειδητοποιεί κανεί πρώτο ποιο θα αλήθεια είναι, όχι ποιο νομίζει ότι είναι. Παρένθεση, όλοι μας έχουν μια ιδέα για τον εαυτό μας που απέχει πολύ από την πραγματική. Ο αναζητής του νοήματος θέλει να μάθει στα αλήθεια ποιος είναι. Δεν θέλει να πετύχει, να αυτοβελτιωθεί, να γίνει κάποιος σημαντικός. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Αυτή είναι επίσης μια ένδειξη υγιού ερωτική επιθυμίας για αυτογνωσία. Αυτογνωσία σημαίνει να μάθω πραγματικά ποιος είμαι, όχι ποιος νομίζει ότι είμαι. Από τη μία. Σίγουρα το τι νομίζετε εσεί ότι είμαι είναι μια συγκατασκευή που με βοηθάει εν μέρη να γνωρίσω ή ένα ή δύο ή τρία ή τέσσερα προσωπία μου. Υπάρχει το πρόσωπο και το προσωπείο. Συναλλασσόμεθα με τα προσωπία μα κάθε μέρα μέσω των δικών μα ανθρώπων και μέσα των γνωστών φίλων, επαγγελματικών δεσμών κλπ. Αυτέ είναι οι πλευρέ του εαυτού. Ρόλοι είναι κάποιοι ρόλοι. Το ποιο είναι κανεί το γνωρίζει μέσα τη σχέση του με τον Θεό. Ο Θεό το αποκαλύπτει. Όταν αυτό έχει την επιθυμία να μάθει ποιο είναι, στο βαθμό που την έχει, στο βαθμό που θέλει να θυσιάσει ένα προσωπείο του, κερδίζει μερίδιο του προσώπου. Ο λόγο που δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε είναι γιατί δεν έχουμε καμία διάθεση να θυσιάσουμε τι μερικέ γνώσει των προσωπείων. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε κάτι και γι' αυτό δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Είναι πολύ απλό. Στη σχέση με το Θεό, έχω την εντύπωση, από την πολύ μικρή προσωπική μου εμπειρία, ότι μόνο όταν θυσιάζει κάτι, κερδίζει κάτι. Ποτέ αλλιώτικα. Ή να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχει και η πιθανότητα, όπω ξέρετε κι εσείς, να σου δίνει αφιδό ο Θεό κάτι χωρί να το αξίζει. Χωρί να έχει την αίσθηση ότι έχει θυσιάσει κάτι εσύ ο ίδιο. Δεν ισχύει αυτό, μάλλον, τελικά. Έστω και σε επίπεδο προαίρεση, έχει θυσιάσει κάτι. Έστω και σε επίπεδο προαίρεση. Θα μου πει γιατί είναι σημαντικό αυτό. Για τον Θεό φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι φαίνεται Δεν το ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό. Οπότε. Πάντα, πάντα, πάντα η πρόθεση να θυσιάσει κάτι. Είτε αυτό είναι η βολή σου, είτε είναι ένα κομματάκι τη αυτοεικόνος, του αυτοειδόλου σου, είτε είναι μια συνήθεια, είτε είναι μια ευχαρίστηση, είτε είναι μια να ανατρέψεις λίγο τον εαυτό σου, να αντιμετωπίζεις διαφορετικά μια σχέση. Όλα αυτά σαν να περιμένει ο Χριστός κάτι τέτοιο να συμβεί. Το πρόβλημα με όσους ανθρώπους είναι ότι αυτό σημαίνει συνήθω μόνο τα κυδεύουμε να χάσουμε κάτι σοβαρό. Δηλαδή, όταν είμαστε μπροστά στον κίνδυνο τη απώλεια, τότε για κάποιο λόγο λέμε προτεραιοποιούμε σωστά τα πράγματα και εκείνη την ώρα εμφανίζονται πιο καθαρά στην καρδιά μα, ω συλλήψει, ω επιγνώσει, οι προτεραιότητε. Και εκείνη την ώρα λέμε ναι, πώ δεν το έβλεπα τόσο καιρό. Είμαι διατηρημένο να χάσω αυτό. Όταν επίση είμαι από γνώση, δηλαδή η υπάρξουσα γνώση του εαυτού, με αφήνει ατάιστο, ανυκανοποίητο, τρομαγμένο, φοβισμένο, ανεπαρκή. ο Θεό εκείνη την ώρα ψάχνει αυτή την ευκαιρία για να επέμβει. Έχω την εντύπωση ότι ο μεγαλύτερο σταυρό που κουβαλάμε ο καθένα μα είναι μόνο ο εαυτό μα. Και πιο συγκεκριμένα, για να είμαι πιο ακριβή, τα υποπροσωπία. Οι υποπροσωπικότητε του εαυτού. Αυτό είναι ο σταυρό του ανθρώπου. Μεγάλο. Δηλαδή, όλα αυτά που λέμε τα νομίσματα, τι νομίζουμε ότι είμαστε, είναι ο μεγάλο μα σταυρό. Το κουβαλάμε σαν άχθο, σαν κάτι πολικοποιώδε. Συναλλασσόμεστα μαζί του κάθε μέρα με αυτέ τι εκφάνσει του εαυτού, οι οποίε όμω δεν δεν έχουν ακόμα καταλήξει να είναι πρόσωπο, κάθε μέρα συνδιαλεγόμαστε με πολύ κόπο. Μα κουράζουν εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Με κουράζουν αυτέ οι όψει του εαυτού που διεκδικούν την προσοχή μου. Στην πραγματικότητα όμω θέλουν να νομιμοποιηθούν μέσα μου σαν το κυρίαρχο εγώ. Δεν υπάρχει κάτι πιο κουραστικό. Παλιά πίστευα ότι άλλοι με κουράζουν επειδή δεν μου κάνουν τα κέφια ή. Δεν ανταποκρίνεται στι προσδοκίε μου. Δεν ισχύει πια αυτό. Οι άλλοι δεν κουράζουν. Κανένα Ο τρόπο που εγώ συναλλάσσω με του άλλου, ο οποίο μου δείχνει ξεκάθαρα πόσο πολλοί προβληματικέ εκφάνσει του εαυτού μου κυριαρχούν μέσα μου, αυτό με κουράζει πάρα πολύ. Είναι φοβερά κουραστικό. Μου είχε πει κάποιο ο πνευματικό μου, Πόσο κουραστικό είναι ένα εγώ. Πόσο κουραστικό είναι. Και αυτό κράτησε αυτή την κουβέντα γιατί να ανακαλύπτω κάθε μέρα. Πόσο κουραστικό είναι ένα εγώ. εγώ. Εγώ, 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 εγώ. Εγώ δεν ξέρω προκαλώ λόγω κλινική. Οι άνθρωποι έχουν τρελά ανάγκη να του ακούνε. Τρελή ανάγκη όμω. Ασύλληπτα μεγάλη. Όσο περνάει ο ανάγκη αυτή διωγγώνει σε γεωμετρική κλίμακα. Απίστευτη. Αν κάποιο του ακούει, πρέπει να θυσιάσουν τα πάντα. Να λιώσουν, επειδή κάποιο ακούει. Δεν θέλουμε να ακούσουν τίποτα. Δεν έχουν καμία ανάγκη να ακούσουν, περισσότεροι. Θέλουν κάποιο να του ακούσει. Ποιο θέλει να ακούει την το ερώτημα. Είναι πολύ σοβαρό ερώτημα για μένα. Ποιο θέλει να ακούει. Συνήθω 95% ένα εγώ θέλει να ακούγεται. Είναι τόσο κουραστικό για τον εαυτό του που αναπάβεται μόνο στο αίσθημα αποδοχή από κάποιο άλλο εγώ που θυσιάζει για λίγο την επάρκειά του για να ακούσει κάποιον άλλον. Και έτσι ξεκουράζεται για λίγο. Το θέμα είναι ότι δεν ακούμε τον εαυτό μα. Είμαστε να ρωτήσουμε: Ακούει τον εαυτό του. Και όταν ακούει τον εαυτό, ποια εκδοχή του εαυτού του ακούει στην καθημερινότητα. Ποια εκδοχή του εαυτού ακούει στην καθημερινότητα. Με ποιον κάνουμε συνήθω παρέα στην καθημερινότη μα. Με ποιον. Θα μου πει με τον εαυτό μου. Ναι, αλλά ποιο είναι αυτό, εδώ πρόκειται περιλαγιώνα. εκατοντάδες χιλιάδε προσωπία, με πιόν από όλου. Κάνει παρέα, πιο πολύ. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Αλλά αν κάνει ελληνική και το αναζητήσει λίγο, σιγά σιγά παρατηρείται στον τρόπο που αντιδράσει η καθημερινότητα, παρατηρεί του εσωτερικού του διαλώγου, κάθε μέρα του κάνει θα δει ποιο προσωπεί κυριαρχεί στην καθημερινότητα. Με τα παιδιά, με το σύζυγο. Ποιο έχει Με του επαγγελματικού δεσμού. Ποιο προσωπείο κυριαρχεί. Στου εσωτερικού διαλόγου. Ποιο μα χαλάει τη σαχαράνια κάθε μέρα. Ποιο. Ποιο από τα προσωπία μας είναι έτσι. Ποιο. Ποιο. Ποιο μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Κάθε μέρα. Ποιο. Δεν είναι εύκολε οι απαντήσει. Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι τύποι που μα χαλάνε κάθε μέρα. Μα τη χαλάνε. Κάνουμε υπομονή με αυτού του τύπου που μα χαλάνε κάθε μέρα. Πώ. Μέσω του εσωτερικού διαλόγου μα. Του ανακαλύπτουμε. Συναλλασσόμεθα μαζί του με ποιον τρόπο. Διαφέρει ο τρόπο που συναλλάσσομαι με αυτή τη μορφή μέσα μου, με τον τρόπο που το έκανα πριν από ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Και πώ διαφέρει. Τελικά, τι φοβάμαι περισσότερο στην καθημερινότητά μου όσον αφορά πάντα του εσωτερικού διαλόγου. Τι με τρομάζει πιο πολύ απ' όλα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχω συνέχεια έναν εχθρό να αντιμετωπίσω κάθε μέρα. Τον κοιτάω στον καθρέφτη τον εχθρό, ενώ δεν υπάρχει πουθενά αλλού. βλέπω κάθε μέρα στον καθρέφτη. Και μάλιστα τον καθρέφτη του μπάνιου δεν μπορώ να τον δω αυτόν τον εχθρό. Είναι πολύ κρυμμένο. Τον βλέπω συνήθω με τον τρόπο που αισθάνομαι από την γνωστή μου οικία αντίδραση όταν η Μαρία για παράδειγμα ή η Χαρά μου λέει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Και μόλι τα ακούω εγώ σφίγει την καρδιά μου. Και λέω όχι ρε παιδί τώρα, γιατί μου το είπε αυτό το πράγμα. Τώρα θύμωσα. Ναι, γιατί μου το κάνει. Εγώ τώρα θα πρέπει να πω στη Χαρά τι, πώ να τη απαντήσω. Ξέρω, έχω κάποιο οξιακό σύστημα. Το οποίο μου λέει ότι. Η χαρά είναι εικόνα Θεού, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι εικόνα Θεού, η χαρά. Άρα, εγώ τώρα πώς πρέπει να φερθω στη χαρά, τώρα. Συνήθως, η πάλι μας είναι ανάμεσα στο να ικανοποιήσουμε αυτό που λέμε την εγωική ανάγκη μας και στο να, να ικανοποιήσουμε τη φωνή που μας λέει ότι προέχει το αξιακό μας σύστημα. Η επιθυμία γεννιέται όταν κινούμαστε σε αυτή τη διακυστήνδα με συγκρουσιακότητα. Έτσι γεννιέται η επιθυμία και η δημιουργικότητα μέσα από αυτό. Νόμιζα και νομίζουμε πολύ από εμά ότι η συγκρουσιακότητα είναι κάτι στήρο, ενοχλητικό και εχθρικό μόνο. Βλέπω από την εμπειρία μου σιγά σιγά ότι δεν είναι αυτό μόνο η συγκρουσιακότητα. Είναι πηγή μεγάλη χαρά και δημιουργικότητα, αλλά όταν κανεί μπορεί να εμπεριέχει αρκετά τα δυσάρεστα συναισθήματα που προκύπτουν από αυτή τη συγκρουσιακότητα. Το οποίο δεν είναι καθόλου απλό, καθόλου εύκολο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το πρώτο κομμάτι αυτή τη δουλειά. Είναι να μπορέσει λιγάκι να καθίσει και να μελετάει τον εαυτό του, σαν να είναι κάποιο άλλο. Να μην βιάζεται να αντιδράσει. Να παρατηρείται ποιοι εσωτερικοί διάλογοι είναι περισσότεροι εκεί από άλλου. Ποια μοτίβα, όπω λέμε, συμπεριφορά, ποια μοτίβα σχέση με τον εαυτό, παρουσιάζονται όπω είπαμε κάθε μέρα. μέρα, μέρα. Και τι λέει αυτό για τον εαυτό μα. Όπω καταλάβατε, η αναζήτηση του εαυτού, δηλαδή αυτό που λέμε αναζήτηση τη ταυτότητα, είναι βασικό, κεντρικό, πυρηνικό θέμα για την αναζήτηση του νόηματος. Όταν λέμε νόημα, σημαίνει πολλά πράγματα η λέξη νόημα. Νόημα μπορεί να σημαίνει η σημασία της ζωής. Ποια ζωή. Της ατομικής, της προσωπικής, της πνευματικής, της οικογένειακή Ποια επίσης ζωή είναι πιο σημαντική τελικά για μένα. Μια ερώτηση της νόηματος είναι αυτή. Ποια ζωή από όλε. Η ενδοψυχική ζωή, η διαπροσωπική ζωή, η πνευματική και ποια είδους ποιο νοματική ζωή είναι σημαντική για μένα σήμερα. Αυτά είναι δύσκολο ερωτήματα, αλλά οφείλουμε να τα απαντήσουμε. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο, για παράδειγμα, όταν βλέπω μια ταινία, στέκομαι συνήθως στη στιγμή που νιώσω μια συγκινησιακή φόρτιση. Εκείνη η στιγμή, ίσω είναι η πιο καλή στιγμή, αν το γυρίσω όλο πάνω μου, να δω αν επενεργείται κάποια επίγνωση μέσα μου, γι' αυτό νιώθω αυτή τη συγκινησιακή φόρτιση. Τι επιγνώσεις όμω τι αποκτάει κανεί όταν για λίγο, έστω και τεχνικά, απαγκιστρώνεται από αυτό που ονομάζει βασική ταυτότητα. Μένει μόνο για λίγο. Η σημασία τη μοναξιά, α πούμε, τεράστιο κεφάλαιο που σχετίζεται πολύ με το νόημα τη ζωή, την νοηματοδότη τη ζωή. Όλοι είμαστε μόνοι. Μπορεί να έχει 30 στα παιδιά, αλλά είσαι μόνοι. Είναι κακό αυτό. Δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι είναι αναπόφευκτο ένα. ένα. Δεύτερον, μπορεί να γίνει εξαιρετικά παραγωγικό. Γι' αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα. Το νόημα τη ζωή σίγουρα ανακαλύπτεται μέσα από τη σχέση με του ανθρώπου. Όπω είπαμε πριν, μέσα από την αντιμετώπιση των δυσκολιών που νιώθω, των ενδοψυχικών μου δυσκολιών, ή μέσα στη σχέση μου με την οικογένειά μου. Σίγουρα καταλαβαίνω ποιο είμαι. Αν είμαι ειλικρινή. Αν δεν είμαι ειλικρινή, θα μου φταίνει η άλλη. Το εγώ που δεν θέλει να έχει ούτε ούτε αυτογνωσία, συνέχεια λέει ότι για όλα φταίνει η άλλη. Αυτή είναι η θέση. Για όλα φταίνει η άλλη. Ακόμα και αν δεν το παραδέχουμε και μόνο η συγκρουσιακότητά μου αυτή τη στιγμή, όταν μου λέει κάτι η Κατερίνα και εγώ λέω Με θύμωση η Κατερίνα. Τι σημαίνει με θύμωση η Κατερίνα. Σημαίνει ότι εκείνη την ώρα κάποιο αντιδράει μέσα μου και θέλει να χάσει την ευθύνη. Οπότε την αποδίδω στην Κατερίνα, δεν στο άλλο πρόσωπο. Αυτό βέβαια είναι φυσικό εν μέρη. Φυσιολογικό. Όλοι το Το τι κάνει κανεί με αυτό το θυμό, το τι κάνει κανεί με αυτή τη συγκρουσιακότητα είναι το βασικό. Κάπου είχα διαβάσει ένα βιβλίο που μου άρεσε πότε, που ήταν προχθές κάποια στιγμή, λέει, στους μακαρισμούς του ο Κύριος, λέει κάποια στιγμή, το μήνυμα είναι ότι αν αντέξω εγώ αυτόν τον εαυτό στην κατάνδια του μέσα και αν μπορώ να συνομιλώ συνεχώς μαζί του, μια ερμηνεία, τότε ε, πραγματικά είμαι κοντά στη σωτηρία. Δηλαδή, του να αντέξει κανεί, να αντέξει αρχικά και μετά να εμπεριέξει αυτή την πολυπλοκότητα, την πολυσχειδία, τη συγκρουσιακότητα, την απαξίωση των διάφορων κομματιών, χωρίς όμως να χάσει την επαφή μαζί τους. Δηλαδή χωρίς να τα απαξιώσει. Γιατί ένας τρόπος να απαξιώνει κανείς όλα αυτά είναι να κατηγορεί τους ανθρώπους, τους άλλους. Άλλα πρόσωπες. Η απαξιώνει την επαφή του με τα δικά του κομμάτια, αφού δεν τους δίνει καμία σημασία. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του. Μόλι τώρα λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι ένα άλλο ζήτημα στο θέμα τη νοηματοδότηση ζωή είναι η ανάληψη ευθύνη. Εκείνο που λέμε στην ψυχοθεραπεία είναι ότι ένα από τα βασικά θέματα τη ψυχοθεραπεία είναι να βοηθήσουμε του ανθρώπου να αναλάβουν την ευθύνη τη ζωή του. Ποια ζωή του, τη εσωτερική του ζωή. Και φυσικά μεθόδου διαπροσωπική. Προηγείται η εσωτερική τη διαπροσωπική, κατά τη γνώμη μου, ναι, προηγείται. Όχι χρονικά, έτσι, προηγείται. Όλοι έρχονται στην ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα, συνήθω με αφορμή τη δυσκολία σχέσεων, έτσι σωστά. Σχέσει. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή σημαίνει με εκνευρίζει αυτό ο τύπο α πούμε. Δεν τα, βγάζω, δεν τα πάω καλά μαζί του. Δεν ξέρω, με απατάει, δεν με απατάει. Με θέλει, δεν με θέλει. Με πονάει, δεν με πονάει. Δεν δεσμεύεται και τέτοια. Και εγώ νιώθω, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι πρέπει να κάνω τώρα Όταν κανεί το ρωτάει τι πρέπει να κάνω, αυτόματα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε επαφή με τον πυρήνα του. Είναι σε επαφή με την περιφέρεια. Και αυτό δεν ξέρει. Οι άνθρωποι δεν έχουν αυτογνωσία ρωτάνε τι πρέπει να κάνω. Τι σημαίνει αυτογνωσία σε περίπτωση, Σημαίνει επαφή. Τι σημαίνει επαφή με τον πυρήνα. Εγώ, για παράδειγμα, όταν έχω άγχο για κάτι, ζορίζομαι. Έχω μάθει να παίρνω το μυαλόγιο μου και να γράφω ελεύθερα. Ελεύθερα σημαίνει να μην κατακρίνω, να μην επικρίνω τις σκέψεις μου, να αφήσω ελεύθερα τους λογισμού μου να μην πάνω που θέλουν και εγώ απλά να τους παρατηρώ. Και καθώ παρατηρώ, εκείνη την ώρα χάνομαι για λίγο. Δεν είμαι πια. Δεν ταυτίζομαι με αυτόν που γράφει, αλλά γίνομαι ένα παρατηρητή. Τότε βλέπω πιο ξεκάθαρα κάποια κομμάτια μου να εκτιλήσονται σαν να είναι στην ταινία, σε μια ταινία. Εγώ γίνομαι ένα παρατηρητή, γίνομαι ένα εξωτερικό άνθρωπο. Και τότε βλέπω αυτόν τον, τον γρηγόρη στι διάφορε του εκδοχέ και νιώθω συναισθήματα, μπορεί να είναι κέικτου, λύπη, θλίψη και αυξάνεται η άδειξη τη κατανόησή μου σε αυτόν. Γίνεται κάποιο λίγο ξένο. Δεν είμαι εγώ πια. Αυτό όμω που δεν είμαι εγώ πια αυτό. Στην πραγματικότητα σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο μέσα μου, ο οποίο όντω δεν φύγεται από τίποτα. Υπάρχει κάποιο που αν μάθει να παρατηρεί δεν είναι τόσο έφτιακτο. Ούτε τόσο φοβισμένο. Εκείνο που θέλει όμω είναι να μάθει να συνδέεται με όλα αυτά τα επιμέρου προσωπία. Γιατί ξέρετε ο μεγαλύτερος φόβο μα είναι για τον ίδιο μα το φόβο σαν προσωπία. Δηλαδή εγώ, α θέλω να σκοτώσει τη γυναίκα μου, λέω παράδειγμα, έτσι μου. Και εγώ θα πω μέσω, το αποκλίτε. Το ξανάμπει αυτό. Και μόνο που το λέει δεν έχω καμία σχέση μαζί σου. Και μόνο που το λε. Λέω όπω το γρηγόρι, έτσι, σωστά. Κάποιο εμφανίζεται μέσα μου, ένα διαταραγμένο εαυτό, και λέει θε να σκοτώσω τη γυναίκα μου, να και το παιδί μου. Ήeeh. Εί, τι είναι αυτό. Πώ τολμά να το λε, λέει μια άλλη φωνή. Πώ τολμά. Πώ τολμά να νιώθει έτσι. Είσαι εγκληματία, είσαι κα... κάθαρμα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Φύγε τώρα. Δεν θα συνομιλήσουμε γι' όμα με τίποτα. Λάθο αντιμετώπιση. Πολύ μεγάλο. Ήδη το πρώτο τεράστιο λάθο γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι αυτό λάθο. Πώ θα δεχτώ ένα στο σπίτι. Μα ο εγκληματία, ο το εκείνο που χρειάζονται όλοι οι είναι μια αγκαλιά να του ακούει. Πε δεν Γιατί έγινε εγκληματία κάποιο. Γιατί δεν υπήρχε ένα να τον ακούσει. Να τον αγαπήσει, να τον δεχτεί. Γι' αυτό δεν έγινε εγκληματία. Δηλαδή απομονώθηκε από τι καλέ του εκδοχέ και επικράτησαν κακέ. Αν αυτό που λέω τώρα, αυτό πώς γίνεται αντού. Πώ επανέρχεται στη σωστή κατάσταση, Ο εγκληματία θέλει κάποιον να τον ακούσει. Δηλαδή, στο εσωτερικό επίπεδο, τι να κάνω. Να ακούσω αυτό που μου είναι φοβερά δύσκολο να ακούσω. Έναν εαυτό που νιώθει συναισθήματα, που τα απεχθάνομαι εγώ αυτά τα συναισθήματα γι' αυτό. Πρόκειται για τον ίδιο τον εαυτό μου τώρα, μιλάω έτσι. Όπω κάποιον που θεωρούμε εγκληματία μέσα μα, δηλαδή κάποιον που έκανε έγκλημα μόνο με τη σκέψη του και τον απεχθανόμαστε. Έχει περαιτέρω σημασία αυτή η έννοια τη απέχθειας κομματιών του αυτού. Είναι το αντίθετο από την αγάπη που προτείνει ο Χριστό, ακριβώ το αντίθετο. Και τη συμπερίληψη των πάντων σε μία ενότητα, που πάλι προτείνει ο Χριστό. Είναι όσοι ένα, να γίνουμε όλοι ένα. Είναι όλα αυτά αντίθετα. Εμεί νομίζουμε ότι είμαστε ηθικοί άνθρωποι και πολύ καλοί όταν αποδιώχνουμε κομμάτια που θεωρούμε προημείω εχθρικά μέσα μα. Η αντιμετώπιση αυτή μου είναι εντελώ αντιχριστιανική, κατά τη γνώμη μου. Στη βάση της είναι αντιχριστιανική και αντιανθρωπιστική. Δηλαδή, τι εννοώ. Okay. Όπω είπα πριν, πάγιο Διονύσιο, αυτό που σκότωσε τον αδερφό του, πραγματικά που τον σκότωσε, όχι κατά σε επίπεδο σκέψη, και τον αγκαλιάζει και τον λέει, αλλά εδώ θα σε φιλοξενήσω να μην σε πιάζουν οι άλλοι. Okay. Το ίδιο έκανε για ο νομίζω, για πάλι το φωνιά του αδερφού του, νομίζω, έχω την εντύπωση. Τον προστάτεψε. Δηλαδή, προστάτεψε κάποιον που το έκανε μεγάλο κακό. Εκείνο που ζητάω εγώ είναι και το βλέπω. Σαν λογική ψυχοθεραπευτική να στέκει σε πολλά επίπεδα, είναι του να μπορέσει κάποιο να φτάσει στο σημείο να κατανοήσει βαθιά μέσα του την ανάγκη συμπερίληψη των κομματιών που βιώνονται ω εχθρικά. Το οποίο είναι φοβερά δύσκολο, όπω ξέρετε. Το ξέρετε όλοι που γνωρίζουν την προσωπική εμπειρία, εγώ το ξέρω από τη δική μου. Αλλά αυτό έχει ανάγκη, αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπο. Δηλαδή να καθίσει να συνομιλήσει μαζί του. Θα μου έχει ανάγκη να συνομιλήσει, ναι, αλλά. Εκείνα έχουν ανάγκη, μα εκείνα έχουν ανάγκη. Αλλά και εγώ, επειδή εκείνα έχουν ανάγκη, εγώ και εγώ. Είμαστε όλοι ένα. Οπότε, αν καθίσω να σε ακούσω, μετριάζεται η, η προαίρεση τη κακότητα μέσα σου. Αυτό, πολύ απλά. Αν καθίσω να σε ακούσω, αισθάνεσαι, ας πούμε, θέλει να κάνει αυτό, το γράφω. Το γράφω στο μερολογιό μου και εγώ θέλω να κάνω αυτό σήμερα. Νιώθω θυμωμένο με την αδερφή μου, τον αδερφό μου, τον τάδι μου κλπ. Νιώθω που νιώθω θυμωμένο. Το γράφω κι αυτό. Νιώθω ξεφτυλισμένο, νιώθω απαράδεκτος, νιώθω. Τα γράφω ελεύθερα. Όλα, όλα, όλα όλα, εντάξει. Είναι ένα τρόπο λοιπόν, όταν γράφω, για παράδειγμα, όταν μιλώ στον ψυχοθεραπευτή, όταν γράφω πράγματα που μου προκαλούν απέχθεια, αλλά εγώ τα γράφω σαν να μην μου προκαλούν απέχθεια, τότε είναι σαν να κάνω μια συμβολική κίνηση αυτοαποδοχής. Μετριάζεται πάρα πάρα πολύ αυτό που λέμε εχθρικό σε αυτός, Πάρα πολύ μετριάζεται. Αν η διάθεσή μου είναι να κατανοήσω τι συμβαίνει μέσα μου. Και τότε δεν υπάρχει ανάγκη να με αποφεύγουν ούτε να τα αποφεύγω. Ατωνεί με αυτών των πραγμάτων και στην πορεία αρχίζουμε να συναλλάσσουμε με μια αίσθηση μεγάλης ταπείνωσης. Προσέξτε, αυτό είναι το θέμα τώρα εδώ πέρα. Ο άνθρωπος που ταπεινώσει είναι αυτός που γνωρίζει μες στην καρδιά του βαθιά τι συμβαίνει. Όταν λέει ο Μέγας Βασίλειος, εγώ είμαι πόρνος, έχω πορνέψει στην καρδιά μου, τι εννοεί. Οι Άγιοι, ένα βασικό χαρακτηριστικό του, είναι η αυτογνωσία. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Δηλαδή δεν υπεκφεύγουν τον περιφερειακό εαυτών. Γι' αυτό δεν υπάρχουν πολλοί περιφερειακοί ζώντε ακόμα σε έναν Άγιο. Γιατί δεν του έχουν υπεκφύγει. Δεν δουλεύουν τον εαυτό τους. δεν κοροϊδεύουν. Δεν εξαπατούν τον εαυτό του όπω κάνουμε εμεί. Δεν τον εξαπατούν. Η εξαπάτηση πληρώνεται ακριβά. Πολύ ακριβά. Αυτή η εξαπάτηση. Και πώ γίνεται η Με το πολύ απλό λόγο φεύγω, αυτό Όχι, δεν είναι. Όχι, ο Γρηγόρη ποτέ δεν σκεφτόταν δε δε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, με τίποτα. Πουά, Όχι, όχι. Μια τρύπα στο νερό έχω κάνει. Ο Γρηγόρη θα σκεφτεί και αυτό και τα χειρότερα και τα χειρότερα και τα ακόμα πιο χειρότερα. Πήγα μία φορά στο πνευματικό μου και λέω, καλά, λέω, πάτσε, είναι ένα πνευματικό που δεν είναι ανηγήγητο. Πώ τόρμησα εγώ να σκεφτώ αυτό και να το κάνω. Πώ. Και γελάκι μου λέει, ο Γρηγόρη, λέει, δεν νομίζει, δεν λε δόξα τω Θεώ που δεν σκέφτηκε κάτι χειρότερο. Από αυτό. Γιατί λέει, νομίζει ότι κάτι σπουδαίο. Και εσύ τι δεν σου αξίζουν αυτά που σκέφτεσαι. Με κορόιδεψε ο πνευματικό Με ειρωνεύτηκε. Καταλάβατε τι σημαίνει mm. αυτό. Σαν να μου λέει, ποιο νομίζει ότι είσαι. Είχε τη φάση του καθρέφτη. Ποιο νομίζει. Επειδή έχει δύο μεταπτυχιακά και κοινό. Τι έχει, τι νομίζει ότι είσαι. Ένα τίποτα. Ένα τίποτα με την έννοια ότι είσαι ένα άνθρωπο. Δηλαδή όλα είναι δυνατά. Αλλά χάρη του Θεού και μόνο δεν πράττονται. Αυτό μου λέει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό. Οπότε αν δεν συναλλάσσουμε ζωντανά με όλες αυτές τις εκδοχέ μου, μένω ένας άνθρωπος που αγνοεί τα βασικά. Άντε τώρα εγώ να θεραπεύσω έναν άνθρωπο. Άντε εγώ να ακούσω την Κατερίνα όταν μου λέει τον πόνο της. Άντε να την ακούσω. Άντε να την ακούσω εγώ την Κατερίνα αν είμαι πνευματικός που μου λέει τι χειρότερε εκδοχέ τη και εγώ δεν έχω πιάσει τι δικέ μου, τι έχω δει, ούτε τι έχω αποδεχθεί. Άρχινα να την ακούσω από την Κατερίνα τώρα. Με ποια προσόντα. Με ποια συνέστηση αυτού. Με ποια ταπείνωση, με ποια αυτογνωσία την ακούσω από την Κατερίνα. Και επειδή θα την απορρίψω εγώ την Κατερίνα και θα το καταλάβει η Κατερίνα να την απορρίπτω η σχέση πνευματική χάλασε. Πάει, πάπαλα. Μα τελείωσε, αυτό ήταν. Αν είμαι ψυχολόγο και το κάνω αυτό, πάπαλα, έχει φύγει. Και θα βρει διάφορα προσχήματα, θα πάει κάπου Οπότε η νοηματοδότηση τη ζωή, δηλαδή τι σημασία έχει η ζωή και ποιο είναι ο προορισμός τη ζωή, περί αυτού πρόκειται η νοηματοδότηση. Και ξέρετε ποια είναι η σημασία τη κάθε συνδιαλλαγή με τον εαυτό μου τη κάθε μέρα μου. Ποια είναι η σημασία τη, έχει νόημα αυτή η μέρα, η σημερα γιατί έχει νόημα, ποια είναι η σημασία τη, Η μέρα μου απαρτίζεται από ποια κομμάτια, από του ιστορικούς μου διαλόγου, ένα από τον τρόπο που συμπεριφέρουμε ανθρώπου γύρω μου. Και από το αν αποδέχομαι και είμαι σε ζωντανή επαφή με τι εσωτερικέ μου πλευρέ, κυρίω με τι ανεπιθύμητε. Όχι με τις τι επιθυμητέ. Τι να το κάνουν τι επιθυμητέ. Να βαρώ παλαμάκια ο ίδιο τον εαυτό μου. Να λέω δοξιάστημα αλληλούγια. Και μετά τι έγινε. Στο μαύρο σκοτάδι να κοιμηθώ. Και πόσα μαύρο σκοτάδι θα ξημερώσω σε αυτή τη ζωή έχω ακόμα. Πόσα μαύρο σκοτάδια. Πόσε νύχτε θα με περιμένουν για να μου να περάσουν ακόμα. Πόσε. Αν κοιμάμαι όρθιο, η ζωή τελειώνει. Το μαθαίνουμε κάθε μέρα. Πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα. Τι είναι το νόημα αυτή ζωή, να κάνω τι ακριβώ εδώ πέρα. Γιατί ήρθα να κάνω τι. Εγώ έχω μάθει να λέω στον εαυτό μου και θα μάθω να γνωρίσω εμένα. Το εμένα είναι ένα, ένα χάο. Το εμένα, το εγώ, το είμαι. Είναι ένα απείσμενο χιλιάδε εκατομμύρια τετραγωνικά κτήμα. Πρέπει να το περπατήσω όλο αυτό εγώ. Θέλω να το περπατήσω. Ξέρω ότι έχω μεγάλο κτήμα. Θέλω να πάω μια βόρτα. Ποιοι θα με βοηθήσουν αυτό. Θα με βοηθήσουν τα βιβλία. Η αγεγραφή θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Οι συμβουλέ των πατέρων, η επιγνώση των πατέρων θα με βοηθήσουν πάρα πολύ. Οι λογισμοί μου θα με δυσκολέψουν πολύ. Δεν πειράζει, φίλοι και αυτοί. όλα είναι φίλοι. Όλοι είναι φίλοι, καταλάβατε. Δεν υπάρχουν εχθροί. Εχθρό είναι αυτό τον οποίο δεν θέλω να πλησιάσω γιατί θα αποκαλύψει τη γη μου. μου. Αυτό είναι ο εχθρό. Δεν, δεν υπάρχουν εχθροί στην πραγματικότητα. Για το εγώ είναι όλοι εχθροί. Γιατί είναι όλοι εχθροί, Γιατί ο στόχο του βασικό είναι η υπεράσπιση τη ψευδούς παντοδυναμίας του. Αυτό είναι ο στόχο του εγώ. Οπότε η Κατερίνα, ο Γιώργο, η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο συνεργάτη μου, αφού όλοι υπονομεύουν τι ναρκιστικέ μου επιθυμίε, είναι εν δυνάμει εχθροί όλοι. Ήδη έχουν ναρκιστικά ελλείμματα. Έρχεται και η Κατερίνα, έρχεται και ο Γιώργο και η Μαρία και ο Κώστα. Να μου κλέψουν ένα κομματάκι, να διεκδικήσουν κάτι από αυτό, το εγώ απειλείται. Σου λέω, Α, κατάλαβες καλά. Δεν θα δώσω τίποτα. Ο γέρο Σκρούτζ είναι το εγώ. Ένα γέρο Σκρούτζ είναι το εγώ. Πάντα είναι αυτό. Η ταυτότητα το εγώ. Δεν δίνει τίποτα ούτε πυρετό αυτό που βλέπει να πεθαίνει. Δεν δίνει τίποτα σε κανέναν. Έχουμε γεμίσει όμω γέρο Κρούτ εσωτερικού, γεμάτο συνοτόπο και γι' αυτό η κοινωνία πάει από το κακό στο χειρότερο όπω βλέπετε. Στο πολύ ωραίο του Dickens το μυριστόρημα, ο Γεροσκρούτζ τι γίνεται, τον επισκέπτονται τρία πνεύματα. Δηλαδή έχει την ευκαιρία μέσω των πνεύματων να δει για πρώτη φορά στη ζωή του να μην μπορεί να αποφύγει την αυτεπίγνωση. Να μην μπορεί. Και γίνει την ώρα ο Σκρούτζε ξαφνικά ξυπνάει από το λίθαργο τη παντελούς απουσίας της συνέστησης. Ξυπνάει. Και βλέπει καθαρά. Και συνειδητοποιεί ο χρόνος είναι λίγος. Θέλει να πετύχει τη ζωή Θέλει να νοηματοδοτήσει τη ζωή του εκ νέου. Δηλαδή θέλει να ξανανιώσει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει αγάπη. Αυτό που δεν έδωσε όλη τη ζωή. Δεν έδωσε τίποτα. Σε κανένα. Και ξαφνικά και μόνο με την επίγνωση αυτή γίνεται χαρούμενο γιατί δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει. Ζει ακόμα. Και ξυπνάει τον πρωί και ξέρετε την ιστορία. Κάνει συνέχεια δώρα, δίνει από εδώ, δίνει από εκεί κλπ. Ένα πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που ξέρει ότι πλησιάζει το τέλο του. Παρ' όλα αυτά κάνει αρχή. Και γι' αυτό είναι χαρούμενο. Αρχή μετανία λέγεται αυτό. Στα, στη μεγάλη ηλικία δεν πειράζει, κάνει αρχή μετανία. Όλοι μα ζητάμε μετάνεια, γιατί αυτό είναι πλήρης νομετοδόση τη ζωή και ξεκινά από τη μετάνεια. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι ζητάμε μετάνεια. Είναι δυνατόν όμω να φτάσει κανείς να ζητήσει μετάνεια, αν δεν έχει την πρόθεση, την προαίρεση, να δει το εσωτερικό του κατάντημα και να το δεχτεί ω Είναι δυνατόν να ζητεί κανεί μετάνεια. Αφού δεν έχει την πρόθεση να το γνωρίζει, γιατί να του δώσει ο Θεό τη μετάννη. Ο Θεό δίνει σε κάποιον κάτι που έχει την πρόθεση να το αξιοποιήσει. Έχει αυτή την ερωτική διάθεση, όπω είπα. Αν δεν την έχει, γιατί να σου το δώσει. Για μένα μιλάω τώρα, έτσι, μιλώ για εσά μου. Γιατί να μου δώσει τόσο ημένα μετάννη. Αφού δεν, 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 δεν θέλω να έχω να συναντηθώ με πλευρέ του αυτού που με δυσκολεύουν. Δεν θέλω να ξέρω. Γιατί να μου τη δώσει. Δεν μου τη δίνει απλά. Δεν θα σου δώσω κάτι που δεν μπορεί να σε αξιοποιήσει. Έτσι δεν κάνει καλό γονιό. Εσεί που είστε Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι ο γιος σας το ο θα του δώσετε κάτι που μπορείς θέση να το αξιοποιήσει. Αλλιώς και δεν το δώσετε. Θα του κάτι κακό νομίζετε. Και έχετε δίκιο νομίζω. Κακό θα κάνετε. Ο, ο λόγος που κάποιος ε, συστηματικά αγνοεί τον εαυτό του είναι και ο ίδιο ο λόγο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, δηλαδή δεν μπορεί να τον αναπτύξει. Η δικιά μου εμπειρία είναι αυτή, μεταφέρω μόνο την προσωπική μου εμπειρία, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Αλλά έχω δει ότι όταν κανεί στοιχειοδό αγνοεί, συστηματικά αποφεύγει δηλαδή πράγματα μέσα του, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα μοτίβα και σκέψουν και συμπεριφορών, μεγαλώνει το χρόνο που χρειάζεται για να οριμάσει ψυχικά. Η προπόθεση για την πνευματική, νομίζω, ορίμανση είναι μια βασική ψυχική οριμότητα. Δηλαδή κάποιο να ξέρει πού πάνε τα τέσσερα μέσα του. Πολύ απλά το λέω. Να ξέρει πού πάνε τα τέσσερα. Δεν σου λέω εγώ να είναι κάτι σημαντικό. Αυτό σημαίνει να είναι λίγο, να έχει μια βασική επίγνωση το ότι όλα είναι δυνατά για τον άνθρωπο, για τον ίδιο, όλα είναι δυνατά και δεν τρέχει τίποτα, γιατί ο Θεό τον αγαπάει έτσι πω είναι. Δηλαδή, εκείνο που καταλαβαίνω και με έχει συγκλονίσει και γράφει στο τελευταίο μου βιβλίο συνέχεια, μάλλον αυτό για αυτό το γράφω, είναι το πιο συγκλονιστικό για μένα, και μάλλον και στο Ξεμολογή και για μια ζωή με νόημα, για αυτά γράφω συνήθω. Είναι οι προσωπικέ στιγμέ, οι προσωπικέ εμπειρίε που συγκλονίστηκα από ένα κύμα τεράστιου βάθου αγάπη από κάποιο υπέρτατο όν που δεν είμαι εγώ. Έτσι το βίωσα τότε το υποκείμενο τη αντίληψη μου εγώ και το βίων Για μια απόλυτη αναξιότητα. Δηλαδή για κάτι που εγώ δεν εκτιμούσα καθόλου την ώρα που παραδεχόμουν μέσα μου βαθιά, Ισπανικά ότι δηλαδή δεν με εκτιμάω καθόλου για αυτό που είμαι την ίδια ακριβώ στιγμή, λε και γίνεται, τι να πω, δηλαδή εξόφθομα παράδοξο όλο αυτό που λέω. Εκείνη ακριβώ τη στιγμή έρχεται ένα μαγικό, μια φωνή μέσω ακού που λέει, σου λέει Μα αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ. Και εκείνη την ώρα θέλω, αισθάνομαι αδικημένο από αυτή την αγάπη γιατί δεν την αξίζω. θέλω να του πω, αν μπορούσα να του πω, Σε παρακαλώ, με κοροϊδεύει. Αλλά ξέρω ότι δεν με κοροϊδεύει εκείνη την ώρα που συμβαίνει αυτό. Ότι το νιώθει βαθύτατα για μένα είναι αυτά συναισθήματα. Και πέφτω στα γόνατα συγκλονισμένο και λέω: Ο Θεό είναι άδικο. Είναι άδικο. Τι λέει, Πού, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να αγαπάει ένα ψωφίμι. Γιατί να το αγαπάει. Την ώρα που το ψωφίμι συνειδητοποιεί βαθιά ότι είναι ψωφίμι όμω. Αυτό περιμένει. Και εκείνη την ώρα σε με έναν τρόπο που θα σε αγκάλιζε η μάνα σου ή ο πατέρα σου αν είχε περάσει τι πιο δύσκολε εξετάσει το πιο δύσκολο πανεπιστημίο του κόσμου. Γιατί γίνεται αυτή η αδικία. Και εκεί γράφω στο βιβλίο που σε εμβλίο ότι ο είναι άδικος. Είναι πράγματι άδικος ο Θεός. Δεν μπορεί να αγαπάει έτσι. Τόσο, μα τόσο ανέτεια, τόσο απίθμενα, τόσο πολύπλευρα, τόσο εξολοκλήρου. Δεν υπάρχει νόημα στην αγάπη. Αλλά αυτή η αγάπη συντοποιείται την ώρα όμω που δεν ξεφεύγεις από αυτό που στα αλήθεια είσαι. Ο άνθρωπο, ίσω το μέγιστο στην καρδιά του είναι το βάθο προαιρέσεώ του, το οποίο δεν το γνωρίζει ο ίδιο. Το γνωρίζει μόνο ο Χριστό. Το βάθο προαιρέσεώ του. Αλλά η πρόθεση να διελευκάνει κανεί, να δει το βάθο τη δική του προαιρέσεω, του πιο πυρηνικού κέντρου του εαυτού του, από μόνο νομίζω είναι μια θεάριστη κίνηση. Αυτό από μόνο του. Οπότε στην πραγματικότητα, πολύ σωστά, άμα κάνει κανεί ένα ολίσθημα, α πούμε, την ώρα που το κάνει και ένα τρόπο να υπεκφεύγει τη προαιρέσεώ του. Είναι να πει, εντάξει ρε παιδί μου, θα το εξομολογηθώ τώρα στο πνευματικό, θα το και λοιπά και εντάξει το ξεφορτώθηκα. Δεν ξεφορτώνεις όμως την προέρεση Γι' αυτό είναι πολύ ανέξοδο το να εξομολογούμε από αυτό το επιφανειακό επίπεδο και με την προαίρεση να μην δω την προαίρεσή μου. Είναι επικίνδυνο θα λέω. Αλλά το να δει κανεί την προαίρεσή του θέλει κότσια, πολλά κότσια. Δηλαδή να αντέχει. Η κοιλιά σου είναι πολύ ζώρη. Πάρα πολύ δύσκολο. Φοβερά δύσκολο. Γι' αυτό για τον αρκησισμό έλεγε κάποιο πατέρα που μιλούσε σε μια άλλη ομιλία ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο. Δηλαδή ο Χριστό πέρασε και οι άλλοι πέρασαν τον απόλυτο εξευτελισμό. Δηλαδή το να σε πλακώσω στο ξύλο, να σε διαλύσω στο ξύλο είναι πολύ λιγότερο υπόδεινο για το εγώ από το να σε ξευτιλίσω. Είναι πολύ λιγότερο. Ο Χριστό δέχτηκε τον απόλυτο εξευτελισμό. Τον απόλυτο. Σε δηλαδή, την απόλυτη απαξίωση. Ένα εγώ διαλύεται με την απαξίωση. Διαλύεται, δεν μπορεί να, να το αντέξει. Χρειάζεται μια πολύ δυνατού υποδοχή, εγωικού, για να αντέξει μια τέτοια διάλυση. Δηλαδή, χρειάζεται να έχει φτάσει σε ένα τέτοιο πλήρωμα αυτεπίγνωση, ολοκλήρωση, που να μπορέσει να αντέξει, πολύ περισσότερο να, να προκαλέσει το ίδιο την αυτοδιάλυση του. Μέσω τη κατάκριση, τη επίκριση των ανθρώπων. Να μην ασχολούμαστε καθόλου με τον πονηρό. Αυτό είναι κάποιον τον οποίο θα είναι καλό αντίθετα με τι περιβολέ του εαυτού μα να τον αποφεύγουμε. Με ποια έννοια όμω, Πολλέ φορέ ασχολούμαστε μαζί του σαν να είναι ένα κεντρικό πρόσωπο. Έχω την εντύπωση ότι προηγούνται πάρα πολλά άλλα περιφερειακά δικά μα προσωπία που μα υπονομεύουν πολύ περισσότερο από ότι εκείνου. Εμεί ασχολούμαστε δηλαδή πάμε κατευθείαν για να ξεφύγουμε ακόμα και από αυτά τα προσωπία. Πάμε σε κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζουμε καθόλου. Είτε γνωρίζουμε τουλάχιστον, ή δεν θέλουμε να γνωρίσουμε ακόμα. Είμαι πάρα πολύ πονηρεμένος, όταν ακούγεται τον πονηρό. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι αυτός κάποιος δεν με ξεφύγει να την κάνει τώρα. Γιατί έχω τόσους πονηρούς μέσα μου, που νομίζω μου αρκούνε μια ζωή να ασχολούμαι μαζί τους, παρά να ασχολούμαι με τον έναν, αυτόν που είναι εκεί. Θέλω να πω ότι όταν εγώ έχω τόσο πολύ δουλειά να ασχοληθώ με τόσο πολλά με εμένα που θα πρέπει να ασχοληθώ, δεν σα ασχολούμαι και με κάποιον άλλον που όντω ε, πολύ πολύ σωστά μπορεί να εκμεταλλεύεται, να κάνει. Κοιτάξτε, και ζούμε κάθε μέρα να συνεχή πόλεμο. Εγώ αυτό ξέρω από δική μου πήρα. Κάθε μέρα. Ε, μπορεί και κάθε ώρα. Στον πόλεμο έχουμε σύμμαχο. Έχουμε αυτόν τον εαυτό που, που θέλει να γίνει πρόσωπο. Έχουμε τον παραδρυσιακό εγώ, δηλαδή το εγώ το οποίο αυτό που μπορεί να παρατηρεί και να παίρνει απόσταση από τι εσωτερικέ φιγούρε. Το Χριστό μα. Την Παναγία και του Αγίου μα. Έχουμε πολλού σύμμαχου, θέλω να πω. Έχουμε εχθρού, σωστά. Αλλά έχουμε και πάρα πολλού σύμμαχου. Δεν είναι καλό, λίγο, να ανακαλύψουμε τι σχέσει μα με του συμμάχου μα και να του προσυντηριστούμε και να απευθυνθούμε σε αυτού. Όταν γίνεται πόλεμο, δεν πάμε να ζητήσουμε βοήθεια από του εχθρού. Πάμε να ζητήσουμε βοήθεια από του εχθρού. Του συμμάχου δεν πάμε να βοηθήσουμε βοήθεια. Λέμε για του εχθρού συνέχεια, μιλάμε για εχθρού και καλά κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε ποιο είναι εχθρό, ούτε πώ μπορούμε να προσυντηριστούμε έναν εχθρό. Και όπω λέει και οι πατέρε, έχει έναν εχθρό, ίσω υποθέσουμε τώρα έτσι. Το Γρηγόρι. Ο καλύτερο τρόπο για να, να δει ποιο είναι ο Γρηγόρι και αν όντω είναι εχθρό, δεν είναι να πάτε να πιείτε ένα καφέ μαζί. Εγώ λέω ότι είναι να πιείτε ένα καφέ με τον Γρηγόρι. Συνήθω, εγώ με Γρηγόρι, δεν πίνω από καφέ με τίποτα. Ούτε τη συζήτηση δηλαδή. Αυτό είναι γελίο άνθρωπο. Εγώ να πιούμε καφέ με τον Γρηγόρι. Ούτε για αστείο, ούτε ξέχνατο. Ξέχνα Μα συγχώρεσαι τον Γρηγόρι. Δεν σα συγχωρήσω. Εγώ καφέ δεν θέλω να πιω, αν να Κάνει προσευχή για το Γρηγόρη σου λέει. Κάνει προσευχία. Ωραία. Μετά μπορεί να τη ο νοματικό. Μήπω κορίτσι μου θέλει έτσι να, πάτε, να, πάτε, να πάρει ένα τηλέφωνο στο Γρηγόρη να τι κάνει. Λέω εγώ τώρα. Όχι ρε εσύ, δεν είμαι. Λέω κάνει και άλλη προσευχία για το Γρηγόρη. Μετά από λίγο, ξαναπάλι. Μήπω ε, θέλει έτσι να τηλέφωνο» Ε, εντάξει, πάρα ένα τηλέφωνο το Γρηγόρη. Τον πήρε ένα τηλέφωνο το Γρηγόρη και του λέει κάποιοι εσύ Γρηγόρη, καν θέλει, λέμε τώρα πάμε και, να και ένα π και δεν ξέρω τι σπάει ούτε άλλο στο πόδι του. Και που λέει και ο Γρηγόρης, εντάξει, πάμε για καφέ. Και τώρα πάει χαρά, και όπως χαρά ακούει τον Γρηγόρη τώρα που μιλάει, έτσι, αν μου ακούσει τον εχθρό σου όπως μου ακούς εμένα τώρα, <Ρι> ο Γρηγόρης πάβει να είναι σου ξαφνικά. Ξέρεις γιατί πάβει να είναι σου? Πρώτον, γιατί τον ακούς. Δεύτερον, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ένας σαν και σένα. Τρίτον, κοιτώντα τα μάτια αυτών των το Γρηγόρι, καταλαβαίνεις ότι μοιράζεσαι τις ίδιες τα δυναμίες, τα ίδια πάθη, τις ίδιους φόβους ίσως. Δηλαδή είστε μαζί τώρα στον καφέ. Ξαφνικά σε ρωτήσει ο άντρας σου, ας πούμε, σου πει, «Χαρά, τι έγινε, πήγες με το Γρηγόρη τον χειρότερο εχθρό σου» και στα πεις, «Όχι, δεν είναι χειρότερος εχθρός μου, ε, μάλιστα λέμε να ξαναπιούμε καφέ δυο μας, μαζί». Θέλω να πω πολύ απλά δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει εχθρός, εκτός από έναν, δεν υπάρχει εχθρός, ούτε εξωτερικός, εσωτερικός. Μόνο, το μόνο που λείπει είναι η μας να ακούσουμε και να πλησιάσουμε αυτόν που θεωρούμε εσωτερικό εχθρό. Μόλις τον ακούσουμε και τον πλησιάσουμε, αποδυναμώνεται η εχθροπραξία, η, η δυναμική του πολέμου αποδυναμώνεται ηρεμή. Τα κίνητρα του μεταλλάσσονται και τα δικά μου και τα δικά του. Το μαζί, η συνένδυση δηλαδή σε ένα κοινό δείπνο ξεκινάει με έναν πιο αποδεκτικό εσωτερικό διάλογο. Το ίδιο που ισχύει για τον Γρηγόρη, για έναν εξωτερικό εχθρό, ακριβώς το ίδιο ισχύει για τον εσωτερικό εχθρό. Διελευκάνεται η προαίρεση και των δύο προσώπων την ώρα που συναντιούνται και κοιτιούνται στα μάτια.